0: Bonjour. ich bin Anne und ich bin Nina und das ist Treschik. Willkommen zu unserem Luxus-Fashion-Podcast. Happy New Year
1: und willkommen zur zweiten Staffel Treschik. es Unglück, wenn man Happy New Year sagt, bevor das neue
0: Jahr ist. Ich hoffe es nicht. Also ich habe jetzt auch bei TikTok gesehen, ein Trend ähm, anscheinend bringt es Glück, wenn du, glaube ich, zwölf Weintrauben isst und um 0 Uhr und unterm Tisch sitzt. Das mache ich dieses Jahr. <lacht> Weil ich brauche ganz durch. viel
1: Glück. Okay, ja, ja, das klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Ja. ja, hoffentlich klingt das jetzt nicht Unglück, weil wenn man irgendwie früher zum Geburtstag gratuliert oder so, bringt das ja Unglück. Und jetzt haben wir Happy New Year gewünscht, obwohl heute erst der 30. bei uns ist.
0: Nein, das bringt kein Unglück.
1: Wir starten ins neue Jahr, beziehungsweise für euch starten wir ins neue Jahr. Mit einer Q&A-Episode. Das habt ihr euch wirklich super viel gewünscht. Mittlerweile kriegen wir voll viele Nachrichten bei ja. Instagram, wo ihr uns Fragen stellt, wo ihr noch ein bisschen mehr über uns erfahren wollt. Und Dann dachten wir, komm, wir packen das einfach in eine Folge und beantworten euch die ganzen Fragen mal. Die sind gesammelt, teilweise von Instagram. Teilweise haben wir auch anonyme Fragen bekommen über so, ein, so einen Link, den Anna yes. gepostet
0: hat habe ich bei irgendjemandem gesehen, dass sie es das alle machen, dachte ich, Problem ist es auch aus. Da also sind
1: die Leute ja immer noch ein bisschen mutiger <lacht> und teilweise auch aus unseren DMs haben wir die Fragen auch nochmal aufgenommen. Also ja, heute kriegt ihr auf jeden Fall den Content, den ihr euch gewünscht habt. <lacht> <lacht> Willst du direkt mal loslegen mit der ersten Frage, die uns gestellt wurde?
0: Jemand hat gefragt, was wir zu Weihnachten bekommen haben, da das ja jetzt erst vor kurzem war möchtest du anfangen?
1: Wir haben ja unsere ausgiebigen Wishlists mit euch geteilt. Es ist leider nicht alles davon geworden. Tragisch. <lacht> Nein, das war uns ja bewusst. Ich werde jetzt auch nicht auf alle Sachen eingehen, weil wir machen das immer so an Weihnachten, dass wir einfach gerne viele Sachen verpacken. Und zum Beispiel hat meine Mutter mir auch eine Packung Kekse oder so geschenkt. Ja, einfach aber das ist doch schön. Ne? Ja, aber das muss ich euch jetzt nicht alles erzählen, <lacht> welche Kekse ich bekommen habe. Also meine Hauptgeschenke waren wie ich mir ja auch gewünscht habe, die Kreolen. Ich habe sie gerade oh, auch an. Ich finde die halt einfach richtig schön. Das ja. sind goldene Kreolen von PD Paola, halt aus 18 Karätigem Gold. Und die sind richtig leicht und angenehm am Ohr. Also ja, ich schlafe auch, mega auch mit denen. Oh, oh. Du bist ja kein Fan davon, aber die sind echt bequem. Also ich lasse die einfach jetzt die ganze Zeit drin und die verfärben sich halt auch nicht. Das ist okay. einfach
0: ja, die sind voll sehr
1: schön. entspannt. Das war mein Hauptgeschenk. Dann, womit ich gar nicht gerechnet habe, habe ich von meiner Mutter und meiner Schwester zusammen zwei Ermess-Teller bekommen. Oh. Ja, Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in meiner ja. Story. Richtig also schön. Sind, sind jetzt nicht die Mosaikteller, aber so ein anderes, sehr schönes, schlichtes Modell. Ja, mega. Mit Weil denen kann
0: man nichts falsch machen. Voll. Ja. Ich
1: muss auch sagen, von den Mosaiktellern würde ich auch nicht unbedingt essen
0: wollen. Das würde nee, dann schon so ein bisschen... Ist, von den Tellern, da darf auch kein Messer so drüber. Ja, genau. Kartoffelbrei oder so.
1: Ja, und die sind, aber die Teller sind jetzt so, so ein bisschen unempfindlich. Also die kann man sogar in die Spülmaschine tun. Crazy. Machst du es? Nein. Ja, aber man könnte, man könnte theoretisch. Und ja, da habe ich mich ultra drüber gefreut, weil ich damit halt null gerechnet habe. Plötzlich so eine orangene Box. Oh. Ja, und ansonsten habe ich jetzt luxustechnisch gar nicht so viel bekommen. Ich habe einen äh, smack noch bekommen von der Mutter von meinem Freund. das ist jetzt nicht unbedingt Luxus, aber ich habe mich auf jeden Fall darüber gefreut. Und mein Freund hat mir geschenkt, dass wir zusammen ins Palett gehen, und oh. Schwanensee. Oh. Das finde ich auch ein cooles Geschenk, weil es ja gar nicht seins ist. Aber ich habe ich würde sowas gerne mal machen, so eine coole Date Night. Ja, das ist echt mal was anderes. Ja, voll cool. Und dann habe ich gerade noch ein Geschenk von Anne und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich ihr nichts geschenkt habe. Das ist gar nicht schlimm. Ja, aber da habe ich mich sehr gefreut. Sie hat mir nämlich die Petit-Kerze geschenkt. Habe ich ja gesagt, dass ich so gerne noch eine hätte, die ich anmache. Und die mache ich jetzt auch wirklich ja, an. Nee, wenn
0: nicht. Sonst komme ich mit dem Feuerzeug.
1: Die Drohung. Zieh das durch. Ja. ja. Aber ich bin sehr, sehr dankbar über die Geschenke.
0: Ja. ja. Und was gab es bei dir? Ja, es gab auch so viele so noch Kleinigkeiten, auch so Kosmetik und ja, auch so meine Hauptgeschenke. Also erstmal erzähle ich auch die Goya-Tasche, die ich mir im November in New York gekauft habe, als das Geschenk von mir an mich. Also ich habe sie schon die ganze Zeit genutzt, aber ja. Das du ist hättest sie wirklich erst auspacken dürfen und Weihnachten. Nee, ich habe mich auch so gefreut, den Monat, wo ich sie schon genutzt habe.
1: Ich, bin ich da kann strenger. das nicht,
0: ich kann das einfach nicht. Und ich habe die Prada Loafer bekommen. Die wollte ich schon die ganze Zeit, bestimmt schon über ein Jahr. Und jetzt habe ich sie. Bequem sind sie nicht. Oh nein. Aber es ähm, sind Lederschuhe, die muss man einlaufen. Aber ich werde die trotz allem nochmal zurückschicken und neu bestellen. Oder halt einen Austausch wünschen. Weil mir ist aufgefallen, dass innen drin die Verarbeitung am rechten Schuh einfach sau schlecht ist. Da ist so ein Knoten. Und der drückt mir konstant auf meinen Fuß. Oh und die linke Seite hat das halt nicht. Und deswegen denke ich mal, dass da einfach nicht ordentlich verarbeitet ist. Aber kann ja mal sein. Aber ich finde, ich auch mit jemandem drüber diskutiert habe, weil ich da so kleinlich bin. Aber wenn man so viel Geld für was ausgibt, dann soll das auch so sein, wie es sein soll. Ja, Ganz einfach. Zu 100%. Prozent. Ja, die äh, schicke ich auf jeden Fall nochmal zurück. Und dann habe ich von Montclair noch eine Übergangsjacke bekommen. Und ja, ich, ich muss sagen, ich habe mir halt hauptsächlich einfach Geld gewünscht. Ja. Auf, wir gehen später auch nochmal auf das Geldthema ein dann wisst ihr auch warum ich mir Geld wünsche aber ich finde es halt einfach immer am sinnvollsten man, man braucht es immer, klar es ist jetzt nichts zum Auspacken und ich habe auch immer noch irgendwas dazu bekommen und ähm, was habe ich noch bekommen? neue Handtücher habe ich auch bekommen <lacht> ja. da, man merkt man wird alt, wenn man sich über Handtücher erfreut. aber ich wollte unbedingt endlich mal alles weiß, ich war ja. ganz kritisch die sehen nicht lange gut aus aber ich wollte einfach keine Farbe mehr in meinem Bart haben und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und dann hat mich Nina Influenced, das habe ich auch, also, nee, habe ich auch geschenkt bekommen. Von Olaplex habe ich mir quasi die Serie gekauft, aber in so Probiergrößen. Und heute habe ich auch die Kur drin. Ja, das sieht einfach immer so dick ja, aus und es so trotzdem auch Ja, ja. Oh, Sorry. Alles gut. Ich <lacht> habe gerade Nina getreten. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Und natürlich, wie gesagt, noch so ein paar Kleinigkeiten, und ja, bin ich auch sehr dankbar für. Ja,
1: sehr schöne Geschenke. Ja. Vor allem die Loafer sind echt richtig cool. Ja, sind echt cool,
0: aber ja, bin noch vorsichtig. Mhm. Und erstmal muss ich sie zurückschicken. <lacht> Was sind denn die weiteren Fragen? Was macht ihr beiden beruflich? Ja, das wurde wir Be super so, oft ja, gefragt. echt oft. Ich glaube, ihr denkt, wir machen alle so, so voll den Special Job, oh ja, oder ihr habt unsere erste Folge nicht gut gehört, weil wir
1: haben es euch direkt Stimmt. erzählt in der ersten Folge. Ja,
0: vielleicht, vielleicht wollen wir ja auch eine genauere Erklärung. Ich weiß nicht, vielleicht erklärt sich das nicht so von selbst. Ja, kann schon sein. Also ich bin
1: Eventmanagerin, heißt ich plane Veranstaltungen, um es nochmal auf Deutsch zu sagen. <lacht> Und da ist eigentlich alles dabei von Influencer-Events. Das ist tatsächlich der Großteil. Das sind teilweise kleine Veranstaltungen, also einfach nur... Kleine Brunches, wenn zum Beispiel eine, also ich bin bei einer Schmuckfirma, heißt, wenn eine Influencerin eine Kollektion mit uns rausbringt, dann plane ich eben, dass wir das feiern gemeinsam und dass eben auch die Influencer die Kollektion dementsprechend promoten. Wir haben aber auch riesige Influencer-Partys, das ist meistens zu einem Sale, also zu Black Friday oder im Sommer ein Sale, da feiert man dann wirklich eine große Party. Oder eben auch Kundenevents, die sind dann auch nochmal von den Ausmaßen viel größer. Da hatten wir jetzt im Sommer sogar ein Festival mit über 1000 Leuten und Mitarbeiter-Events zählen auch dazu. Also ich bin auch für die internen Veranstaltungen verantwortlich und das sind sowohl Events im Innen als auch im Ausland. Also dieses Jahr, beziehungsweise wenn ihr das hört, letztes Jahr war ich super viel unterwegs. Ich war, wenn ich darüber nachdenke, war ich überall in Madrid, Paris, Südfrankreich... Italien war vorletztes Jahr. Warte, nicht auch Berlin? Berlin, genau. Sylt, Köln. Also, egal. da bin ich schon äh, ganz gut rumgekommen. Und genau, da bin ich als Senior Event Managerin mittlerweile
0: <lacht> sogar tätig. Und, und äh, noch zu erwähnen, Sie arbeitet Homeoffice. Ja, also vom Homeoffice aus. Genau, das ist oh. sehr
1: entspannt. Ja, das glaube ich.
0: Ich, ich würde es auch so, so gern machen. Also, ich bin. Wie ja, heißt das, ist meine genaue Jobbezeichnung? <lacht> Also man könnte es vereinfacht Store-Managerin nennen, Einkauf, ähm, Verkauf. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass mittlerweile meine Aufgaben wirklich immer mehr Richtung Einkauf und halt Backoffice tendieren. Zur Vorgeschichte, Nina und ich haben eigentlich dasselbe studiert. Bloß ich halt in die Mode-Richtung und du in Event und Tourismus. Und ja, bei mir ist halt, also ich arbeite in der Boutique. Und Habe da halt auch mein Büro. Also ich bin für alles, was halt im Geschäft passiert, also für das ganze Warenmanagement zuständig, für unseren Online-Shop bin ich zuständig und halt auch quasi, ja, ich will das jetzt nicht so krass ausdrücken, aber halt natürlich auch, dass alles im Laden halt einfach klappt. Also die Verantwortung liegt in dem Fall dann auch schon teilweise bei mir und halt dann mittlerweile auch ein bisschen mehr Einkauf. Sprich, man geht halt für die nächste Saison einkaufen und da kommt dann auch der Part, wo man halt auch mal reisen kann. Und das ist so ein großer Punkt, also bei dir ja wahrscheinlich auch, das ist so das, was es halt irgendwie noch spannend macht. Zum Beispiel jetzt im Januar gehe ich ähm, nach Düsseldorf und da sind halt wieder Messe und dann geht man zu verschiedenen Marken und kauft dann halt, in dem Fall wäre es jetzt für die ähm, Wintersaison 2023 schon. Und das Coole ist halt einfach, man sieht die ganzen Sachen, die dann halt für die Wintersaison kommen, schon so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Das ist immer richtig cool und da sind auch ganz viele unterschiedliche Menschen dann aus der und Man lernt viele Leute kennen und also zu der Zeit in Düsseldorf ist halt die Stadt voll mit lauter Modeeinkäufern von den unterschiedlichsten Häusern. Also ist richtig, richtig cool und das ist auch das, was so den Job ausmacht.
1: Man muss dazu sagen, dass es in Annes Laden bzw. in dem Laden, in dem Anna arbeitet, halt auch Luxusmarken ja. gibt bzw. nur Luxusmarken, was das Ganze natürlich für ja. uns jetzt noch ein bisschen spannender macht.
0: Das, das war auch so ein Punkt, wo auch damals, wo ich das Studium quasi angefangen habe. Also mein Hintergedanke war schon immer, dass ich definitiv halt ähm, Luxus, also Premium-Luxus-Mode machen möchte, weil das einfach das ist, was mich anreizt. Also Klar, ich habe auch zum Beispiel viel Zara im Kleiderschrank und so, aber das ist, hat halt für mich nicht so viel mit der Mode an sich zu tun. Die Marken sind ja die, die das vorgeben und Zara HM, die kopieren das ja alle so. Und das, was es so reizvoll für mich macht. Und ah, genau, und ab ähm, nächsten Jahr ähm, kommt quasi noch ein Geschäft in meinen Aufgabenbereich dazu. Also sprich bin ich dann für zwei Geschäfte ähm, mitverantwortlich und ja, mal gucken, wo der Weg mich hinführt. Okay.
1: Ich glaube, wir können auch direkt schon überleiten in die nächste Frage, die ja auch ein bisschen mit der Frage zusammenhängt. Und zwar, wie wir uns das alles finanzieren. Ich denke nämlich, daher kommt vor allem auch die Frage ja, nach unseren Berufen. Weil ihr natürlich, wir reden über Luxus, ihr seht Luxus, ihr denkt wahrscheinlich, wir haben Unmengen an
0: Geld. Einfach, weil man so diese Masse auf einmal ja. sieht. Ja, ich habe mir auch echt lange, wir haben ja gerade schon mal vorher drüber geredet, Gedanken darüber gemacht. Und dann dachte ich mir so, wie, also... Wie der Gedankengang ist von jemand, der uns nicht persönlich kennt, der halt dann denkt, wow, die häufen sich ja damit voll. Erstmal dazu, wir reden ja jetzt aktiv auch über so Sachen, sprich, ihr kriegt halt wirklich alles mit, was wir haben. Das wären ja nie so Punkte. Wir gehen ja nicht vor die Tür und haben immer 20 Taschen so ähm, bei TikTok
1: manchmal.
0: <lacht> Aber nur manchmal. Ähm.
1: Also ihr müsst mal bei TikTok vorbeischauen. Wir haben da so lustige Videos gemacht. Das eine wirklich beim Drehen, wir sind so gestorben ja. vor Lachen. Da sagt man irgendwie so, oder Anne sagt so, Money can buy happiness. Und dann sage ich so, sagt also Oder irgendwie, also halt auf Englisch schon. Und bin so behangen mit 20-Taschen-Gefühl. 20
0: also müssen wir vorbeischauen,
1: ist ja so lustig. lustig.
0: Ja, und ich denke, dadurch wirkt es dann so, dass wir, keine Ahnung, im Monat, was weiß ich, für Budgets haben, was leider nicht der Fall ist. Das ist was, wo, wo man, finde ich, gut drauf hinarbeiten kann. Aber ja, wie finanziert man sich so Sachen? Ähm, manchmal kriegt man auch Sachen geschenkt, schon mal zum einen. Und das andere ist halt einfach, dass wir beide unsere Prioritäten vielleicht auch ein bisschen anders setzen, dass man halt überlegt, ähm, muss ich jetzt am Wochenende dreimal feiern gehen oder reicht auch, wenn ich einmal gehe oder jetzt in unserem Fall, man muss jetzt auch sagen, also wir sind jetzt nicht alt oder so, aber wir sind auch keine 18 mehr. Also ich habe nicht das Bedürfnis, jedes Wochenende feiern zu gehen und ich, ich war auch noch nie der Mensch dafür. Ich gehe gern mal feiern mit meinen Freunden Zeit verbringen, aber ich brauche das definitiv nicht jede Woche.
1: Ja, wir sind halt auch beide vergeben, muss man dazu sagen. Das ist ja auch bei vielen ja, Anreizen, aber man kann es ja relativ leicht hochrechnen. Wenn wirklich, es gibt Leute, die gehen jede Woche feiern und auch jede Woche mit einer Lounge. Und sagen wir, das sind 100 Euro, kommt ja schon hin. Dann noch Taxi. Wir haben letztens 60 Euro taxi oh. lounge also gezahlt. Ja, aber rechnen wir mal mit 100 Euro plus minus, das viermal... Im Monat, also ja. 400 Euro und dann aufs Jahr gerechnet sind das über 4000 Euro ja. und das ist halt einfach dann eine Handtasche und wenn das wegfällt, habt ihr das schon. Oder es muss auch nicht das Feiern gehen sein. Ich gehe zum Beispiel auch jetzt nicht ultra oft essen. Ja, den Punkt habe ich. <lacht> ich meine, jeder hat seins oder ich meine, Reisen machen wir auch gerne, ja. aber es gibt manche, die verzichten eher darauf oder... Was jetzt für mich auch kein Punkt ist, ist, ich brauche nicht das größte, tollste Auto, für das ich super oft Geld ausgebe, was ja auch dauerhafte Kosten mit sich bringt. Also ich finde immer, jeder hat so seinen... Luxus, den man sich gönnt, das sind manchmal auch ein paar Punkte. Ja. Aber das muss man sich halt so ein bisschen aussuchen. Und wenn man halt nicht ultrareich ist, kann man nicht alles haben, sondern muss so ein bisschen ja, ganz das, schnell und Das ist einfach. ja, was wir
0: beide auch immer mehr so probieren, halt Prioritäten zu setzen. Brauche ich das wirklich oder kaufe ich halt lieber das? Also man muss halt abwägen, wovon hat man am meisten was. Und manche Sachen sind halt einfach auch nur Trendteile, was ich halt mit der Zeit immer mehr gelernt habe, die ich nicht brauche. Also lieber. Warte ich, also man, man sollte auch nicht einfach losrennen, nur weil man gerade Bock hat, Geld auszugeben, sondern überlegt halt einfach zum Beispiel, wo wir es auch viel drüber hatten, was mein Punkt war, während Corona-Lockdown-Zeit, ich habe mindestens dreimal im Monat bei Zara bestellt und die Sachen auch wirklich behalten. Das ist einfach nur krank gewesen. Wirklich, wenn ich da meinen Verlauf durchgehe bei den Bestellungen, da denke ich mir so, wie krank kann man sein?
1: Ja. Und wie schnell ist man jedes Mal doch bei 100 Euro oder ein bisschen mindestens, mehr? Ja. Und dann äh, kommt da auch ganz schön was zusammen. Da hättest du dir auch in dem Jahr ein, zwei Taschen von kaufen können eben, wahrscheinlich. Eben,
0: Und so Sachen lernt man halt mit der Zeit. Bei mir ist jetzt wirklich so, dass das komplett runtergefahren ist. Klar, ich bestelle auch mal bei Zara, wenn ich was brauche und so. Aber halt einfach bewusster und nicht mehr random, weil ich abends Langeweile auf der Couch habe oder ja. so. Und so Sachen, das sind so Punkte, jeder muss das aber für sich, also ihr müsst das jetzt nicht von uns als Tipp sehen, sondern ihr müsst halt euch selber hinterfragen, was brauche ich, was brauche ich nicht und wie kann ich Geld sparen. Und zum Beispiel habe ich ja gesagt, ich habe mir Geld zu Weihnachten gewünscht. Natürlich wird das Geld dann vielleicht anderweitig irgendwann mal für eine Handtasche eingesetzt oder keine Ahnung, für andere Sachen halt einfach. So sehe ich das dann halt, weil ich denke mir so, bevor mir jetzt Leute irgendwie... Irgendwas zu Weihnachten schenken, was ich mir vielleicht so ein bisschen wünsche, aber nicht so richtig, dann nehme ich lieber das Geld und lege es beiseite und tue halt vielleicht ein bisschen dazu, sparen und kaufe mir dann lieber eine große Sache.
1: Und man muss auch sagen jetzt bei mir, ich bin ja jetzt erst ausgezogen, ich habe lange noch zu Hause gelebt, musste zum Glück keine Miete zahlen und habe trotzdem voll, voll verdient. verdient ja. Da kann man so easy das Geld sparen, wenn man keine laufenden Kosten hat. Also es ist einfach ein Privileg, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Das war mir auch bewusst, dass ich das jetzt ein paar Jahre halt einfach mitnehmen kann und dadurch konnte ich auch super gut das sparen. Ist
0: richtig gut, weil, also ich habe es ja immer schon zu dir gesagt, ab dem Tag, wo man auszieht, es sind einfach Kosten, da denkt man nicht so drüber nach. Also ich will jetzt keine Panik machen, man kann trotzdem noch gut leben, aber man muss einfach Geld für Sachen ausgeben, wo man keinen Bock drauf hat. Also jetzt auch Januar, Februar kommen dann bestimmt schöne Nachzahlungen, habe ich auch richtig Bock drauf. Ähm, ja, das ist das halt, wenn man erwachsen wird. Ja, und wir haben auch
1: noch den Vorteil, dass wir zumindest nicht alleine wohnen, sondern genau. mit unseren Partnern zusammen. Ja. Wenn du jetzt alleine in der Wohnung bist, bist du auch nochmal in einer anderen finanziellen ja, Situation. Ja, zwei
0: Gehälter ist halt was anderes wie ein Gehalt. Also ich bin ehrlich, also ich bin froh, dass wir uns das quasi teilen können und macht es halt einfach einfacher und so hat man halt auch für sich ein bisschen mehr Geld einfach beiseite. Und natürlich, wie finanziert ihr euch dass Wir gehen halt Vollzeit auch arbeiten. Ja, klar. Deswegen, ähm, und man muss dazu wir haben keine Kinder, also wir haben halt keine anderen Verpflichtungen. klar, wohnen wir nicht mehr zu Hause, aber sonst ist das Geld halt unser Geld und ja. wir müssen das nicht irgendwie anderweitig dann einsetzen. Und so kann man sich das dann schon ab und zu mal gönnen.
1: Also im Endeffekt zusammenfassend,
0: erstens, es kommt
1: halt einfach auf eure Lebens Lage ja. und Situation an, aber die Tipps, die wir geben können, ist einmal Qualität statt Quantität, was jetzt gerade so Zara betrifft und halt wirklich Prioritäten ja. setzen und euch überlegen, was ist es euch wert. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt halt hundertmal lieber in den Urlaub gehen und das zehnmal im Jahr dann, yeah. Und dann keine Tasche, dann ist
0: es auch vollkommen okay. Ist ja auch ein gewisser Luxus. Voll.
1: Also ich verstehe das auch, wenn man sagt, ey, so Reisen
0: sind für mich das Krasse.
1: Das ja, oder auch,
0: keine Ahnung, bei den Jungs vielleicht eher, ja, ich habe Bock auf das und das Auto, aber dafür brauche ich keine, äh, keine, keine Ahnung, die schuhe im Schrank. Dann, dann ist es dann go for it, dann ja. ist es genau das Richtige für dich.
1: Ja, und das auch nochmal passend zum Thema über Leute, die sich aufbringen, wie kann man so viel Geld für dies und das ja. ausgeben, leben und leben lassen. Ja. Jeder hat seinen eigenen Look, so dem Spaß macht und darum geht es ja auch bei uns beim Podcast, wirklich einfach um Dinge, die uns begeistern und Spaß machen und
0: nichts ja. davon ist lebensnotwendig. Passend dazu hatten wir auch noch die Frage mit Finanztipps. Ähm, also ich bin wir sind nicht an also wir sind nicht in der Lage euch da irgendwelche krassen Tipps zu geben, weil wir einfach nicht in dem Game drinne sind ähm, was ich euch nur geben kann was das Problem hast du ja nicht bei mir ist das Problem sobald ich das Geld auf dem Konto quasi hätte, wo ich quasi von lebe, das Geld wäre dann auch weg. Ich bei mir ist es immer so wenn ich Geld über habe oder so tue ich das einfach auf ein anderes Konto überweisen, wo ich halt nicht dauerhaft dran gehe und so kann man halt geld sammeln sparen. Oder ihr, ihr hebt es euch ab und macht so eine Spardose. Ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip. Ja. Aber bei mir ist es einfach immer wichtig, dass ich das Geld außerhalb meiner Reichweite schaffe. Und dann kann ich auch sparen. Ja,
1: das ist echt ein ganz guter Tipp. Aber ansonsten in die Richtung Investment. Also ja. weder ETFs noch äh, Wertpapiere, was Klar. auch immer. Da wollen wir uns nicht dazu äußern. Wir sind kein Finanzpodcast. Ja. Und deswegen, ja, da könnt ihr euch gerne bei anderen Leuten ja. informieren. Wir sind wirklich nur hier, um über Handtaschen zu sprechen. uns ja auch oft, ob das Sinn macht, äh, investmenttechnisch, was Handtaschen betrifft. Klar, da können wir euch
0: unsere Einschätzung geben. Aber wie es im Endeffekt ist, wissen wir auch selber natürlich nicht. Dann ja. Niemand weiß, was kommt, was das nächste Jahr bringt oder so. Noch ein anderer ähm, Punkt wegen den Finanztipps. Ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, noch als Tipp vielleicht, dass ich jeden Monat Summe X einfach am ersten, also immer am ersten vom Monat, auf das andere Konto quasi überweist. Und so sammelt sich dann logischerweise auch was. Also wenn ihr Geld verdient, dann, selbst wo ich noch Werkstudent war, ich habe immer Geld zur Seite gelegt. Ob das jetzt für eine Handtasche ist, was eher random ist, oder für andere Sachen, man weiß nie, was kommt. Also man sollte sich immer ein wenigstens ein kleines Polster schaffen, das wenn was ist. Und genauso, wenn ihr euch Geld weggelegt habt und es gerade so dafür reicht, dann gibt es nicht aus, dann spart einfach noch ein paar Monate länger, weil ihr werdet es bereuen, wenn ihr einfach nichts mehr auf dem Konto habt.
1: Man soll es sich erst kaufen, wenn man es
0: sich zweimal oder dreimal ja. leisten kann. Vielleicht muss man jetzt auch nicht <lacht> ganz so krass ausführen, aber wirklich, das kann ich euch nur so aus meiner Erfahrung geben, es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass man immer auf irgendwas zurückgreifen kann. Man weiß nie, was kommt, es kommen immer gerade wenn man wie gesagt ausgezogen ist und man weiß nicht, was für Nachzahlungen kommen und man möchte doch einfach entspannt leben und wissen, ich kann mir das auch leisten. Ja.
1: Auch passend dazu die Frage, ich weiß nicht mehr, wie sie formuliert war, aber spart ihr auch Geld oder gebt ihr immer alles ja. aus? Auf gar keinen Fall. Also wirklich, kauft euch niemals eine Tasche oder irgendein Luxusgut, wenn ihr wisst, ihr seid dann auf Null oder sogar im Minus. Oh auf keinen Fall. Also wir haben da wirklich immer gute Polster. Das ist ganz, ganz wichtig. Verschuldet euch dafür auf keinen Fall. Es sind Luxusgüter aus dem Grund, weil man sie eben nicht braucht, sondern es ein Luxus ist und das ja. ist es nicht wert, dass man sich deshalb
0: irgendwelche Sorgen um Geld machen muss. Nee, und lasst euch da auch nicht von anderen Leuten triggern, die vielleicht bei Instagram oder so posten, was sie bekommen haben oder sie haben sich jetzt das und das gekauft. Lasst es nicht zum Anlass werden, dass ihr euch jetzt unbedingt was kaufen müsst, weil das ist total egal, was andere Leute machen. Ja. Weil okay. das war bei mir, wo ich jünger war, wirklich extrem. Ich habe gesehen, boah, die hat sich was gekauft, ich muss mir jetzt auch was Teures kaufen, damit es mir gut geht. Und das ist einfach behindert, hm. wirklich, also das toppt nichts, so dumm ist das und passend dazu hatten wir auch eine Frage, ob man sich mehr wert fühlt wenn man teure oder halt Luxussachen trägt und nein, das sollte auch niemals ähm, irgendwie ein Gedankengang von irgendjemandem sein, weil man ist nicht dadurch mehr wert ja. wirklich, es zählt so, so, so viel mehr, klar, freuen wir uns, wenn wir so Sachen tragen können, dürfen aber ähm, es ist, ja. ist es gibt so viel wichtige Dinge ja. im Leben und kein Mensch ist mehr wert, nur weil er mehr hat.
1: Ja, Der also zu 100 Prozent wirklich. Denkt das bitte nie. Ich finde so Menschen ganz, ganz schlimm, ja. die wirklich auf andere herabschauen wegen dem, was sie haben. Ja. Also das geht gar nicht. Auch Leute im Club, in ihrer Lounge, die dann denken, ich bin jetzt toller als die anderen. die ah, nee Also wirklich nicht,
0: Leute. Und das ist der letzte Gedanke, den wir da irgendwie haben. Nee, also das ist auch genauso, weil ich glaube, das war früher, wo ich jünger war und auch auf einer anderen Schule war manchmal so ein Problem, dass die Leute dachten, dass ich dann so herabschaue auf andere, nur weil ich das und das trage. Aber im Endeffekt ist es mir so egal, was andere Leute tragen, weil <lacht> wenn ich eins, also schon seitdem ich klein bin ich gucke auf mich, was trage ich, womit fühle ich mich gut, aber ich habe noch nie geurteilt, weil eine Person x das und das trägt. Ist mir egal. Ja, ist auch das Bescheidste, was man machen kann. Also dann muss man einfach charakterlich ekelhaft. Ja, und man hat auch so viele andere Sachen, worüber man sich Gedanken machen kann, ja. anstatt über so dumme Sachen. Ja, also es ist wirklich ein Hobby von uns, aber ich würde mich niemals
1: über meine Klamotten definieren. Nein. Gut, ich glaube, damit äh, genug zu dem ganzen Finanzthema. Das hat euch ja sehr interessiert. Wir hoffen, wir konnten das beantworten und dann geht es jetzt noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ja,
0: was ist eure Lieblingstasche?
1: Du darfst gerne weitermachen. Ich schwank tatsächlich zwischen zwei. Was
0: glaubst du, welche? Zwischen der Classic Flap von Chanel und... Zwischen der Mini Top Handle. Ja, richtig. Oh mein Gott, ich bin so gut. Du kennst mich so gut, ich wusste es. Aber du wirst mehr
1: zur Classic Flap tendieren. Ja, also wenn man jetzt wirklich rein so geht, was ist deine äh, schönste Tasche, dann würde ich halt eher wirklich die Mini Top Handle nehmen, weil sie einfach, weil ich ja, sie so ist süß ist finde. Perfekt. Und ich dafür auch wirklich richtig viele Komplimente kriege. Die ist halt was Besonderes. Aber die Classic Flap, wenn es wirklich um Lieblingstasche geht, die ist
0: mal Ride or Die. Ja, definitiv würde ich genauso beantworten. Ja. Ähm, bei mir preislich ganz woanders gelegen, aber ohne Witz, diese Handtasche, ich liebe sie auf den Tod, und das ist die Louis Vuitton Pochette. Das ist, ich habe diese Handtasche so oft an, das ist crazy. Also... Die passt halt auch zu anderen. Ich finde
1: das voll krass, obwohl die braun ist. Und eigentlich ist braun für mich nicht so eine Farbe ja. die immer geht.
0: Aber dieser Braunton, einfach perfekt. Ich liebe die. Ich, ich, ich kann es nicht anders beschreiben, wirklich. Ich könnte die jeden Tag benutzen, außer jetzt halt für Arbeit oder so. Aber die ist echt perfekt. Und ich bin froh, dass ich sie bekommen habe.
1: Ja, und auch so robust.
0: Da passiert ja. halt auch nichts. nichts. Ihr könnt im Club, ich meine klar, gegen Getränk würde ich mir jetzt auch nicht drüber schütten. Aber passiert nichts. Ich habe letztens auch mit jemandem eine Zigarette damit ausgemacht. Was? Warum sagst du das so nebenbei gerade? Ich, ich habe mir so Sorgen gemacht, dass was passiert ist, aber wir sind rausgelaufen, nicht mal aus dem Club, sondern da, wo wir öfter essen gehen. Und da standen die Menschen einfach Schlange, so random für so einen Scheiß anzustehen. Und ähm, der Typ ist nicht weggegangen und dann bin ich einfach an dem vorbeigelaufen und dann ist so halt die Zigarette ausgegangen, als ich mit der Tasche God. so lang geschliffen bin. Ich dachte so, oh Gott, jetzt ist vorbei, aber nichts. Also die Tasche ist echt robust, ja. das ist ja mein
1: Albtraum, deswegen würde ich niemals mit meiner Chanel-Tasche oder so feiern gehen. Wie gesagt, das ist ja nicht die
0: Chanel-Handtasche, deswegen, ja. also ich, wie gesagt, ich will sie nicht kaputt kriegen oder sowas, aber die ist einfach ja. top. Ich würde sie mir sogar nochmal kaufen. Ja. Louis' einfach. Superpower. Ja. <lacht> genau. Jemand hat geschrieben, könnt ihr passend zu den Folgen die Sachen posten, das probieren wir jetzt auch euch vielleicht mehr zu verlinken. Sie hat uns auch ein Kompliment gemacht, dass sie unseren Podcast mag und dass wir das ganz toll machen. Lieben Dank. Ey,
1: wir freuen uns so über diese Nachrichten. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir kriegen teilweise echt... Richtig lange Texte, wo Leute schreiben, dass sie so gerne den Podcast hören, dass sie jetzt alle Folgen durchgesuchtet haben und dass es ihnen voll Spaß macht und teilweise sogar, dass sie halt auch keine Leute haben, mit denen sie drüber reden können und wir wie so Freundinnen sind und wir freuen uns so und wir schicken ja. uns direkt immer so, hast du die Nachricht gesehen und so Screenshots und freuen uns so darüber, also danke nochmal dafür, weil wirklich das,
0: ja, ja, das, das ist Ja, ist voll und krass. Man denkt so, hä? Warum? Also... also keine Ahnung, ich hätte halt nicht damit gerechnet. Oder auch genauso bei TikTok. Ich glaube, manche Leute, die unsere TikToks gucken, hören vielleicht nicht unseren Podcast. Und Die eine wusste anscheinend nicht, wer wer ist. Ich weiß gar nicht, ob das für euch logisch ist, wer überhaupt wer ist. Also ob ihr versteht, welche Person hinter welcher Stimme steckt. Aber dann hat sie anscheinend, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie hat mir, mir auf meinem privaten Insta geschrieben, dass sie dir schon geschrieben ja. hätte, woher meine Jacke ist, aber dass sie ja mich meinte.
1: Genau, sie hat mir geschrieben, woher ist deine Jacke? Und ich so, du Hä? musst Und vor allem, ist war richtig peinlich, ich habe das nicht hingekriegt, weil wenn du in der Direct Message jemanden markierst, dann wird dir das nicht vorgeschlagen, sondern musst ja. den Namen eintippen. Und ich wusste nicht mehr, dass du dieses Doppel-E hast bei deinem ah. Namen. Und ich habe diesen Namen dreimal geschrieben und immer so eine andere Random war verlegt. Und dann musste ich über die Nachricht zurückziehen, weil ich dachte, oh Gott, ich schreibe gleich irgendwas. Ja, oh, aber Gott. dann, dann habe ich einfach nachgeschaut und gesehen, ah, Doppel-E war das. Weil ich habe es erst normal geschrieben, dann war ja. ich so, ist am Ende...
0: Nachdem. Ich wollte nur mit einem E, aber war schon vergeben. Ja,
1: ich weiß von wem. Ja. Von der anderen, die ich markiert habe. <lacht> Na gut, oh aber ähm, ihr könnt uns sonst auch immer bei Treschik schreiben. Also da ja. sehen wir das auch und dann beantwortet es auch die richtige Person, aber sonst auch gerne privat. Genau, wir wie ihr sehen wollt. das
0: beide und wir wissen dann, wer. Also wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis wir antworten, ist es einfach nur, dass ich zum Beispiel vorher geöffnet habe, aber eigentlich Nina das beantworten soll. Also weil es an sie ist und ja. Welche Designer-Sachen verwendet ihr täglich und könnt nicht drauf verzichten? Das ist auch eine gute Frage, ja. finde ich. Ja, also sie hat geschrieben zum Beispiel Louis Vuitton Key Pouch und es ist schon ein echt gutes Beispiel, ja, muss Ja, weil ich das sagen. ist von uns beiden das, was definitiv jeden Tag sehr gut genutzt ja. wird. Ja,
1: und dann würde mir noch mein Schmuck einfallen, weil bestimmt, ich den halt wirklich bestimmt. täglich trage. Es sei denn jetzt wirklich, ich bin bei der Arbeit oder so, wo es jetzt, Aber jetzt, wenn ich weggehe,
0: ist das schon so mein täglicher Begleiter. Das ist definitiv auch. Und was mir auch noch eingefallen ist, das ist jetzt auch gar nicht so... Ja, könnt ihr auch eigentlich, glaube ich, von jeder Marke kaufen, aber mein Kartenhalter von Yves Saint Laurent, ich habe den bestimmt schon fünf, sechs Jahre und dieses Ding ist unkaputtbar. Das sieht einfach noch richtig gut aus. Ich habe es jetzt nicht in weiß, nicht so wie dein Geldbeutel, <lacht> ähm, aber der ist so gut, ich werfe den in jede Handtasche und der ist mir letztens noch eingefallen. Ich finde, das ist auch so ein gutes Teil, womit man so starten kann, um so ja, Luxus zu sagen, weil, wie gesagt, ich benutze es bestimmt seit fünf, sechs Jahren fast täglich. Und es geht immer, klar, ich hätte gerne zum Beispiel den von Chanel, aber eigentlich vom Prinzip her ist es exakt das Gleiche, bloß halt mit einem anderen Logo.
1: Ja, es gibt ja Leute, die haben auch so eine richtige Sammlung von so Kleinlederwaren, aber im Endeffekt... Das lohnt sich nicht, weil du nutzt eh nur eins davon. Ja, und es bringt ja auch nur dir was, das sieht ja kein anderer, nee, wie jetzt verschiedene genau. Taschen, die du trägst.
0: Aber bei dem Yves Laurent, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, ich denke, damals, wo ich es gekauft habe, war es jetzt noch wahrscheinlich viel günstiger, wahrscheinlich kostet das Ding jetzt das Doppelte aber die Qualität ist echt Hammer kann ich nur ja, empfehlen.
1: mega und gut. Und was mir sonst an Taschen noch einfallen würde, wäre in dem Fall
0: wirklich die Neverfull. Neverfull oder bei mir jetzt noch die St. Louis. Das ist sowas, was ich wirklich daily benutze, aber halt, weil ich arbeiten gehe und diese Tasche halt brauche.
1: Ja, aber man merkt, im Alltag ist viel Louis bei uns vertreten, obwohl es jetzt nicht so ja. unsere Lieblingsmarke unbedingt wäre, aber für den
0: Alltag ist es einfach Perfekt. das Beste. Ich finde halt, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Preis-Leistung stimmt, aber für uns damals war der Preis definitiv noch besser und die Leistung stimmt einfach die Tasche. Ich kann nie in die Ecke fahren und es passiert einfach nichts. Voll. Und das ist halt einfach ein großer Pluspunkt. Ja, absolut. Welche Reiseziele habt ihr dieses Jahr, also dann jetzt für 2023?
1: Bei mir steht tatsächlich jetzt noch nichts fest. Also manchmal habe ich schon wirklich gebucht, aber das nächste Jahr ist noch ein bisschen unklar. Was ich gerne machen würde, ist mit meiner Mutter eine Südfrankreich-Tour. So cool weil meine Mutter ist ja französischlehrerin, sie war auch anders französischlehrerin. Sie <lacht> war sehr stolz auf mich, wie viel ich noch kann. <lacht> ja, bestimmt. Kleiner Funfact <lacht> am Rande. Auf jeden Fall, ich mir halt überlegt, dass das richtig schön wäre. Man kann nach Nizza fliegen, von Nizza aus fährt man dann nach Saint-Tropez, dann nach Cannes und dann nach Monaco und das sind jeweils nur so zwei Stunden im Auto. Ich, ich, gut.
0: ich kann nur sagen, Saint-Tropez war damals einer der Urlauber, an die ich mich immer wirklich super gerne zurück erinnere. Das war legendär. Und ich, ich war noch nie da drauf.
1: und es reizt mich so. Also das würden wir wahrscheinlich so Pfingsten rummachen, dann. Ja, weil dadurch, dass sie derin ist, sind wir halt auf die Ferien angewiesen. Aber das finde ich eigentlich ganz schön. Dann haben Anne und ich überlegt, ob wir zusammen einen Trip machen ja, wollen. Ich hatte so Lust. Ja, so einen coolen Tri-Chic Trip. Da ist natürlich Paris im Gespräch, keine Frage, das passt halt gut. Obwohl ich auch an Bord wäre, wenn wir ganz weit weg fliegen. Ja, L.A. hatten wir auch mal kurz überlegt, schauen wir ja, mal. Why not? Aber ich würde gerne, dass du in Paris deine französisch Skills halt auch mir dann zeigst. Kritisch. <lacht> ja, aber so fashionmäßig ist Paris halt immer cool. Das stimmt. Und auf jeden Fall gehe ich nochmal nach Paris, wenn meine Special Order ankommt. Definitiv.
0: Paris steht bei mir auch drauf, aber wann und wie...
1: Ja, das muss immer sein. Also kein Jahr, in dem ich nicht nach Paris gehe, das, das gibt es einfach nicht. Und ansonsten will ich auf jeden Fall mit meinen Freunden eine größere Reise machen. Wir hatten ja Bali mal überlegt, ist jetzt aber noch gar nicht sicher. Ansonsten hat meine Mutter auch gesagt, dass sie voll gerne nach Hawaii würde, auch mal, weil meine Schwester und ich sind ja riesige Hawaii-Fans. Ja, hab ich habe auch schon
0: überlegt, dass du mich da mal mit hinnehmen solltest. <lacht> Ja, also wenn ich mit meiner Schwester und meiner Mutter gehe, kommst du einfach auch Ja, an um, Bord, dann können wir noch mal ein bisschen Französisch
1: üben. Genau, da haben wir es doch. Ja, aber das sind auf jeden Fall die Überlegungen so für nächstes Jahr, aber bei mir steht noch nichts fest.
0: Bei mir, ehrlich gesagt, außer jetzt ähm, durch die Arbeit Düsseldorf, ich weiß nicht, Yay, ob man das als Reise bezeichnen kann, aber sonst auch noch gar nichts gebucht, aber ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich bin seit Tagen ein richtig fetter ähm, Alex Earl-Fan von TikTok. Ich habe sie gerade in Nina gezeigt, sie hatte noch gar keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich feiere dieses Mädchen so sehr und ich bin eigentlich gar kein Fangirl. Also mich juckt sowas eigentlich 0,0. Aber schon vorher ähm, hatte ich das im, im Kopf und dadurch hat sich das jetzt verfestigt. Ich würde gerne nächstes Jahr wieder nach Miami. Also bei mir ist einmal im Jahr muss einmal die USA dabei sein. Egal, Miami, New York oder Los Angeles. Egal, aber... es Oder Hawaii, dieses ja, Jahr. oder Hawaii. Aber es steht definitiv jedes Jahr mit drauf und eigentlich habe ich das auch bis jetzt immer gut durchgezogen. Ähm, und auf jeden Fall würde ich gerne nach Miami und dann weiter auf die Bahamas. Ja, not bad. Ja, und ähm, ich muss sagen, mein Vater hat schon, äh, hat mir schon geschrieben, ob ich auch nach Miami möchte wird sich ja irgendwie anbieten. Ne? Aber wie gesagt, nichts geplant. Und worauf ich auch, also wie gesagt, Paris hätte ich richtig los nochmal. Ich denke, das sollte auch umsetzbar sein. Vielleicht über meinen Geburtstag wieder. Das war dieses Jahr richtig schön. Mein Freund würde gerne nach Griechenland und einfach zwei Wochen gar nichts machen. Aber ich bin halt eher so der Actionurlauber. urlauber Also ich, ich muss shoppen gehen können. Ich muss in die Stadt gehen können. Deswegen, so Los Angeles ist eigentlich so meine Lieblingsstadt, weil die einfach alles hat. Aber naja, ich werde mich wahrscheinlich dann so auf zehn Tage Ruhe ähm, einstellen. Vielleicht entweder Kiechenland oder Dubai, das sind so, wo man halt einfach mal nichts machen kann. Aber Sanchorini oder Mykonos kann man
1: ja auch shoppen gehen. Das fand ich ja. ganz cool bei Mykonos. Da weil hätte man ich hat auch Lust
0: drauf. Da war ich auch noch nie. Aber mein Freund will halt auch in so ein Hotel gehen, wo wir halt das Hotel nicht verlassen. Hm, weil einfach ich so ein immer cool so am im Zimmer und einfach nichts machen. Ja, er, er braucht das einmal im Jahr. Ja, okay. Und dieses Jahr habe ich ihm das nicht geboten. Ja, gab es eine Stressurlaube.
1: Hey, mein Freund sagt auch, aber nachdem er mit mir im Urlaub war hatte er einen Burnout. Ja. <lacht> Weil ich halt jeden Tag ich, durchplane. Ja, so erstens auch. das, zwei, erstens, wir gehen da essen, wir gehen da ähm, hin, okay. dann machen wir die
0: Wanderung. Das. Ja, und was ich auch vielleicht nochmal mache, so vielleicht eine Woche Mallorca oder so, fand ich die jetzt ja auch nicht schlecht.
1: Hm, Mallorca war so schön,
0: das hat man gar nicht so im Kopf. Ja. Aber das ist wirklich ist das halt Ich meine, ich musste da leider auch einen Tag hin. Ich fand bitte steckig. das die Story Oh Nein, <lacht> nein ich Ich es ganz schlimm, aber ich habe es jetzt einmal gesehen. Hat mir gereicht. Jetzt
1: ja. bist du wieder um eine Erfahrung reicher.
0: Ja, hätte ich mir auch sparen können. Mhm. Ja, was ist bestimmt lustig, wenn man äh, viel getrunken hat.
1: Ja, oh. aber klingt auch noch schön reisezählen. Ich bin gespannt, was 2023 ja, mal kurz bereit hält.
0: Aber ich muss sagen, 2022 jetzt war ich echt viel unterwegs und es war viel eigentlich gar nicht so geplant. Deswegen ja, gehe ich dieses Jahr auch so ein bisschen blind rein, mal gucken, was sich ergibt. Noch eine kurze Frage für zwischendurch. Die anderen waren jetzt immer so ausgiebig. Wie teuer ist der Goya Shopper? Online auf der Seite selbst findet man die Preise nicht. Ich habe meinen ja, wie erwähnt, schon, äh, also habe ich schon erwähnt, in New York gekauft und ich habe... 1.780 Dollar gezahlt nach der Steuer und ich habe die kleine ähm, Form und in Deutschland kostet die, glaube ich, 1.700 Euro. Also Dollar und Euro ist eh Standpunkt jetzt fast 1 zu 1, deswegen hat es keinen großen Unterschied gemacht. Und das ist eine Special Color, also alles, was halt nicht braun-schwarz ist, ist, halt kostet mehr braun-schwarz oder noch irgendeine Farbe, kostet ähm, 1.500 in der kleinen Form. Aber das könnt ihr auch googeln. Ich, ich tue es euch dann auch in die Story packen. Man findet es nicht auf deren Seite, aber wenn man googelt, ähm, findet man halt da auch immer die aktuellen Preise. So. Ja. ja und dann kam die Frage, könntet ihr mal eine Wohnungstour zeigen und oder beziehungsweise eine Folge über Interior ähm, machen? Also wir können da gerne auch mal eine ganze Folge zu widmen, bloß das fällt halt nicht so unter Luxus, weil an sich haben wir jetzt keine Luxus-Luxus-Möbelmarken, würde ich sagen, also wenn man das so sagen kann, also ich bin, ich finde, ich mag es auch und ich beschäftige mich auch mit dem Thema, aber das ist jetzt auch noch nicht so meine erste Priorität, dass ich da Möbel habe, die vermögenwert sind. Also, ich glaube, da muss man erstmal seinen Geschmack in der Richtung auch so zu 100% finden und dann kann man vielleicht in sowas eher investieren. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also, wir sind ja schon mal so ein bisschen auf die Themen Deko eingegangen, zählt ja auch zu Interior. Ja. Also, dass wir da halt große Fans von ermessen, gerade diese Tablets oder eben auch die Decke und die Kissen, haben wir ja schon mehrmals gesagt, Handtücher oder sowas, ja. finde ich ganz cool, wenn man halt wirklich mit so. Accessoires spielt oder eben auch so schöne Kerzen.
0: Das sehen. ist ja was anderes, so das ist ja also das hat man auch mal eher gekauft so. Ähm, aber an sich also zu dem Thema Wohnungstour, also ich würde jetzt persönlich äh, keine Wohnungstour von meiner Wohnung ins Internet stellen so an sich also man sieht auf TikTok ja immer so ein bisschen was von unserer Wohnung, äh, also unseren Wohnungen. Wir wohnen nicht zusammen. Ähm, <lacht> noch nicht. <lacht> noch nicht. Ähm, aber zu dem Thema, also Nina ist ja dieses Jahr frisch ausgezogen. Die ist ja jetzt auch voll in dem Game. Aber ich wohne schon seit fast fünf Jahren nicht mehr daheim. Und ich muss sagen, wir haben voll viel von Westwing damals einfach gekauft. Also wenn ich euch da so eine Empfehlung geben kann. Ich bin auch mit den Sachen zufrieden. Ich kann aber euch nur als Tipp auch geben, überlegt euch gut, was ihr euch in die Wohnung stellt. Ich würde nicht zu ausgefallene Sachen nehmen. Ich bereue auch einige Sachen, die ich komplett anders machen würde. Aber dadurch lernt man.
1: Ich finde, gerade bei West Wing
0: müsst ihr ein bisschen schauen. Die haben echt schöne Sachen, aber teilweise sind die krass überteuert, überteuert für das, was ist. Zum Beispiel... Ich habe das auch nie gecheckt. Ich dachte ja. früher, ist sind deren Sachen, aber die kaufen die Sachen einfach nur woanders günstig ein. Ja, ist also, eigentlich wie so ein Konzept. Ja, ein auch diese Marmorblöcke und so, die kriegt ihr woanders wahrscheinlich günstiger. Also diese Fake-Marmorblöcke. Genau, Marmor. das ist halt der Punkt.
1: Also als du die gekauft hast, was hat der gekostet? 400, 500 Euro. Ja. Aber mittlerweile kostet der, glaube ich, 700, 800. Ja. Und das ist kein echter Marmortisch. Also den, den ihr bei jedem gesehen habt, dieser ja. Couchtisch. Ich habe mich da komplett von Influencern influencen lassen. Ja. Und deswegen habe ich halt zum Beispiel geschaut, wo kriege ich für einen ähnlichen Preis beziehungsweise sogar günstiger halt dann echten Marmor her. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Emetee also das wird jetzt keiner mit meiner Aussprache finden, A-I-M-E und dann neues Wort t e mit so einem Akzent, da gibt es zum Beispiel echte Marmortische und da habe ich jetzt sowohl meinen Esstisch als auch meinen Couchtisch her und das ist halt jetzt passend zueinander, echtes Marmor und war preislich jetzt sogar günstiger als West String.
0: Ja, voll gut. Ja. Hast du schlau gemacht, so schlau war ich damals nicht, aber wie gesagt... Daraus lernt man auch und ich glaube auch so Wohnungseinrichtungen ist krasse Geschmackssache. Voll, ja.
1: Also ihr findet bei Westwing schöne Sachen. Ich habe am Bett jetzt auch drin her, da bin ich auch super happy. Mein Sofa habe ich bestellt bei Myx, heißt es? m y c -S. Da kann man sich so Sachen selbst zusammenstellen. Heißt, ich konnte da halt so die Maße auswählen und ich habe mir da auch Stoffproben schicken lassen, das ist auch ein guter Tipp. Gut. Ja, aber ansonsten einfach mehr oder weniger googeln, Inspo-Bilder anschauen und dann, genau, viel mehr können wir zum Wohnungsthema eigentlich auch gar nicht sagen.
0: Was würdet ihr gern an Luxusartikeln besitzen, wofür ihr aber niemals so viel Geld ausgeben würdet?
1: Das ist auch eine sehr interessante ja. Frage. Ich muss kurz überlegen. Also ich muss sagen, mein Limit, und es ist schon ein sehr hohes Limit für eine Handtasche, preislich gesehen, liegt im hohen vierstelligen Bereich. Aber ich würde keine Handtasche kaufen, die sich dann im fünfstelligen Bereich, also ab 10.000 Euro, befindet. Heißt, dementsprechend ist für mich eine Birkin oder eine Kelly aus dem Resale-Market zum Beispiel raus. Ich meine, egal. wenn ich alles Geld der Welt hätte,
0: dann... Dann ist es dir vielleicht auch einfach egal.
1: Genau, fände ich es geil, weil wenn ich zum Beispiel jetzt google, ich hätte auch voll gerne noch eine Kelly die aus Boxleder ist, schwarz, vintage. Finde ich ja. voll cool bei der Kelly, weil es auch so ein Vibe ist. Aber wenn ich diese Tasche google, findest du die halt, ich möchte sie trotzdem nicht in so einem komplett abgefuckten Zustand, ja, Sie kann schon vintage sein, aber ich bin nicht bereit, für eine Tasche dann aus den 90ern 12.000 Euro zu zahlen.
0: Crazy, kann man sich ein kleines Auto verkaufen? Ja,
1: also das wäre sowas, wo ich sage, das ist es mir nicht wert dann.
0: Ja, bei mir... Ich glaube, ich bin da voll schmerzlos. Also das mit der Tasche, da bin ich auch an Bord. Aber genauso, wenn jetzt die Classic Flap über 10.000 normal bei Chanel werden sollte, wenn ich auch... Also eigentlich bin ich jetzt schon komplett raus. Ich weiß nicht, ich bete auf den Tag, wo die Preise einfach wieder fallen werden. Ich finde es halt, es ist absolut nicht gerechtfertigt. Wie gesagt, das, was du gezahlt hast, direkt. Aber das ist einfach nicht gerechtfertigt, der Preis. Mhm. Ich habe wirklich letztens auch mit jemand darüber diskutiert und ich glaube, es wird dann wirklich auf Vintage hinauslaufen in einem sehr guten Zustand, vielleicht die auch noch irgendwie eine Bedeutung hat aus einem bestimmten Jahr oder halt echt noch mit der goldenen Hardware, mit der richtigen oder so, aber so I'm out. Ja. Oder wie sie also würdest du sie jetzt für den Preis aktuell kaufen? Nee, ne? Nee. Also ich bin halt nicht so in dieser Situation,
1: deswegen habe ich ja. mich noch gar nicht mit diesem Gedankenspiel auseinandergesetzt. Aber wenn sie jetzt noch in dem Preissegment wären wie damals bei 4.000, 5.000, weil ich diese Tasche ja liebe, hätte ich mir wahrscheinlich sogar noch eine gekauft. Ja, Aber das ich denke eher, gar nicht dran. Genau. Ja. Weil es so
0: ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wie du sagst, du würdest gerne im Beige oder in einem anderen Ton oder so. Das fällt ja dann schon mal automatisch einfach raus. Mhm. Stressig. Welcher Star hat für euren Geschmack den schlimm ja, für euch den schlimmsten Geschmack an Luxusartikeln?
1: Also für uns ist alles, was so überladen mit Logos ist und so protzig und wo halt jegliche Eleganz verloren geht, worum es ja auch eigentlich geht, einfach gar nicht unseres. Wir haben jetzt so an Rapper gedacht, wir haben vorher schon kurz über die Frage mhm. gesprochen, also sowohl männliche irgendwie Kanye West oder so oder halt
0: jetzt bei weiblichen auch Obwohl, Nicki Minaj. Obwohl den finde ich noch nicht so krank schlimm mit Logo ja. überladen. Ja, stimmt. Und da gibt es Schlimmeres ja so geschmacklos halt wo die Marke einfach nur noch billig wirkt also oh. wenn jetzt jemand ich möchte jetzt niemanden angreifen aber wenn jetzt jemand von oben bis unten mit Gucci Jogginganzug gekleidet ist feiere ich das halt nicht ich glaube Nicky Minaj hört den
1: Podcast eh nicht du kannst sie ruhig nennen <lacht> <lacht> no Fans Nicki sie, sie wird es auch nicht verstehen ja oder auch Cardi B oder so ja. also halt so dieser Vibe einfach ich liebe sie ich liebe ihre Musik aber vom Look also, ja. ist jetzt nicht so. Oder ich muss auch sagen, Kim Kardashian finde ich auch nicht so geil.
0: Bei ihr ist aber nicht unbedingt die Kleidung, die sie trägt, sondern für mich ist dieses, dieser gemachte Hintern hm. einfach, das ist nicht mein, mein, mein Ideal von Schönheit. Also ja. Das ist einfach too much.
1: Ja, wenn ich jetzt so an den Style denke, ist es halt ja auch sehr viel, jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber Balenciaga immer gewesen. Yeah. Es war sehr, sehr cool und edgy, es war schon ein Vibe, aber es wäre jetzt trotzdem auch nicht meins. Aber ich habe jetzt so
0: das Gefühl, dass sie mehr so in die neutrale Richtung gerutscht ist. Mhm. Also auch viel einfach diese Gims, base ja, oberteile ohne cool. coole Hose. Das da bin ich ja. wieder an Bord. Ja, das stimmt. So, aber theoretisch würde ich eigentlich von jedem Star den Kleiderschrank nehmen und einfach die Sachen verkaufen. Ja, true. Mit welchen Star würden wir halt unseren Kleiderschrank tauschen? Wir haben beide die gleiche Antwort.
1: Ja, vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Wir haben schon etwas über sie gesprochen, aber Haley Bieber. Definitiv. Ja, sie ist ein Icon. Ja. Wir lieben ihren Style, also. Die hat halt einfach geile Blazer, die hat geile Hosen, mhm. schöne Tops, coole Taschen,
0: Sonnenbrillen, da kann man einfach
1: nichts falsch machen.
0: Da gebe ich dir recht. Das sind halt klassische Sachen, die man immer wieder tragen wird. Dann kam eine Birkin und sonst nie wieder Handtaschen oder unbegrenzte Handtaschen und nie wieder eine Birkin?
1: Ich bin ja eh nicht der größte Birkin-Fan. Ja,
0: also ist Lieber unbegrenzte Handtaschen. Ja. sehe ich auch
1: so. Also wenn die Frage jetzt Classic Flap gewesen wäre oder Kelly, wäre es mir schwerer gefallen, das zu beantworten. Aber ich glaube, ich würde trotzdem immer unbegrenzte Handtaschen ja. nehmen, weil die Auswahl viel
0: größer ist. Ja, gebe ich dir definitiv recht. Nur Balenciaga oder lieber nie wieder Luxus? <lacht> ähm... Nie wieder Luxus.
1: Ja, da spielt sie wohl auf den Balenciaga-Skandal an. Ich denke, deswegen ist jetzt vor allem Balenciaga so in der
0: Kritik. Aber ja, in dem Fall... Aber selbst wenn das nicht passiert wäre, was passiert ist, würde ich nicht nur in Balenciaga rumrennen ja. ist das nicht Also so ein Hoodie, okay, cool, ein paar Handtaschen sind auch okay, aber will jetzt nicht den Rest meines Lebens
1: so rumrennen. Mich spricht die Marke an sich wirklich null an, muss ja. ich sagen. Klar gibt es ein paar coole Teile, aber weder die Taschen, also weder die Hourglass, die ist ja noch okay, aber die Cargol haben wir ja schon bei Taschen, die wir hassen, drüber geredet. Diese Tasche ist einfach schrecklich und auch sonst ist mir alles zu cool, zu sportlich, da steckt für mich gar keine Eleganz dahinter und für mich ist halt Luxus automatisch eleganz, deswegen. Ja, definitiv. Ja. Und ja, mit dem Skandal müssen wir eigentlich nichts dazu sagen. Das ist klar, dass das ganz, ganz schlimm ist, was da passiert ist. Ich
0: verstehe auch nicht, wie Valenciaga damit umgeht. Also ich finde, wie sie damit umgehen, macht die Sache eigentlich noch viel schlimmer. Absolut. Diese Schuld der Werbeagentur äh, in die Schuhe zu schieben, ist einfach nur dumm. Weil, wie gesagt, es, es würde nie was rausgeben, was die Marke an sich selbst nicht bestätigt hätte. Oder äh, so, so Sachen werden ewig geplant. Da gucken 10.000 Menschen drüber. Also brauchen sie da auch nicht so dumm rumzulügen. Also wer das glaubt, ist ja. nicht so Also schlimm. dann
1: lieber ein richtiges Statement machen, obwohl es dafür halt auch kein Statement eigentlich geben kann. Weil ja, was willst du sagen? Besonders
0: auch, wie sie das Thema runterspielen. Die, das sind eindeutige Fakten, die da halt einfach sind. Hm. Ähm, äh, ja, es gibt nichts zum Runterspielen. Das Thema ist einfach durch. Ich denke, der Skandal ist jetzt in aller Munde. Es wird irgendwann auch mal wieder abspielen. Ab, ab, also welchen absprachen? Naja, also, keine Ahnung, ist jetzt nicht meine Lieblingsmarke. Ich habe, was habe ich von Balenciaga? Ich habe ein paar Schuhe. Ja. Habe ich noch was? Ich habe ein Kinderhoodie. Hab, und die Schuhe, die habe ich schon ewig, die habe ich ab und zu an, aber die, die gibt es schon gar nicht mehr von Balenciaga, deswegen das ja. ist die meisten eh nicht.
1: Vielleicht ganz kurz, falls ihr nicht darüber Bescheid wisst, weil wir reden jetzt selbstverständlich ja, so drüber. Ja. Denken sich so, was für ein Skandal. Also um es ganz kurz zu fassen, Balenciaga hat so ein Shooting gemacht mit Kindern und da halten die Kinder solche so
0: komische Sadomaso Bären in der Hand ja, und, und so gefesselt gefesselt sind die Bären und halt, das ist einfach nicht, nicht, nichts für Kinder. Ja, also es ist und, auf jeden
1: Fall so Kinderpornografie und da sind dann auch noch ganz viele weitere auch Sachen so, rausgekommen.
0: So, so ein Kreis von Leuten, die irgendwie so Kinderhandel, ja, so Pädophilenringen ja, genau. und sowas. Also alles lauter Andeutungen und auch irgendeine Akte, so eine Polizeiakte lag auf dem Tisch von irgendeinem Vergewaltiger oder Mörder, ich will da jetzt auch nicht was irgendwas Falsches verbreiten, ich weiß es nicht genau, aber halt lauter so Indizien und dann frage ich mich, wie will man das denn bitte rechtfertigen? Ja, also es war auf keinen Fall ein Zufall, was dahinter steckt, also, weiß es nicht. Wenn da irgendeine Marketingstrategie hinterstecken soll, irgendwie, um die Marke noch bekannter zu machen, haben sie es halt richtig hart verkackt. Das wäre geistig krass. Ich meine, klar, sie ist in aller Munde, aber ich glaube, die Verkaufszahlen steigen dadurch nicht an. Ja, also du darfst
1: ja mehr oder weniger nicht mal mehr Balenciaga tragen, ohne jetzt schief angeschaut zu werden. Das will ja keiner.
0: Wenn man auch in die Kaufhäuser geht, halt jetzt nicht, wo ein Store in Store quasi ist, also so ein Pop-Up-Store-mäßig, sondern wo halt die Marke einfach ganz normal drin hängt. Du siehst, es ist alles reduziert weil hat keiner gekauft. Ja. Die Leute wollen es loswerden. Am besten eigentlich dürften so Modehäuser die Sachen gar nicht mehr hinhängen. Okay. So aus Protest. Aber ich meine, das ist deren Geld. Naja, Gut, gibt es etwas, was eure Boyfriends gerne an Luxusartikeln hätten?
1: Also, mein Freund, der ist ja nicht so die Luxusmaus. <lacht> Der akzeptiert es bei mir. Mittlerweile am Anfang war der auch so, was zur Hölle passiert denn hier? Ich so, ich kaufe mir eine Tasche und das war's dann. Der so, das wird doch nicht bei einer bleiben. Here we are mit dem Luxus Fashion Podcast und den Taschen sammeln. <lacht> er hatte recht. Ja, aber er akzeptiert es. Er hat mir ja auch schon jetzt Sachen geschenkt und so. Er trägt halt eher, er trägt jetzt auch nicht nur Billigmarken oder so, aber eher so diese, die in so einem mittleren Preissegment sind, was ich für Jungs aber voll cool finde. Also Le Fasta Young ist halt immer cool. Mhm. Oder was ich auch gerne mag bei Jungs ist Axel Arigato, die haben coole Sachen. Schuhe hat er noch von Filling Pieces zum Beispiel. Und jetzt haben wir eine Hose von diesem Le Deux gekauft. Ja, also Ledeau das finde ich auch sind gut. alles so Marken, die cool sind für Jungs, weil das ist jetzt nicht Zara H&M, aber das ist halt auch nicht auch noch äh, äh, Recht zu fertigen, also ja. Genau, also die Sachen liegen ja immer so im Bereich von 100 bis 200 Euro. Weiß nicht, ob man das jetzt unter Luxus zählt, ich glaube nicht. Er ist wirklich da sehr anti, weil ihm das halt auch nicht gefällt, gerade mit so großen Logos. Das Einzige, was er sich jetzt vielleicht vorstellen könnte, wäre auch mal ein Geldbeutel, aber dann jetzt auch keiner, der mit Monogramm übersehen ist, sondern halt eher ein Schlichter, der halt dann gute Qualität hat. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich ihm das schenken soll, aber im Endeffekt wäre das was, worüber er sich jetzt auch nicht freuen würde. So, er fände es ganz cool, aber. Aber ich finde es
0: voll gut, dass ihr euch beide trotzdem so akzeptieren können. Also ihr seht, es muss nicht, also der Partner muss nicht davon begeistert sein, um, um, nee. um das machen zu können.
1: finde ich voll schön. Jacques Mühsocken hat er noch, die habe ich ihm mal geschenkt. 30
0: Euro. Ich habe auch welche, <lacht> aber in blau. Ich hatte die noch nie an. Na ja, super, nur zum Zuhause-Chillen kannst du anziehen ja, also, ich habe sogar, jetzt wo du das sagst, weiß ich wieder, dass ich welche habe. Meiner ist schon mehr in dem Game, würde ich sagen. er ist Also... Bei ihm muss es nicht draufstehen, der hat auch genauso gut auch Zara im Kleiderschrank. Hauptsache ist cool, aber ich muss schon sagen, dass ich ihn in die Richtung sehr ähm, beeinflusst habe, so wie er mich mit Autos ein bisschen in den Bann gezogen hat, also mir blieb auch nichts anderes übrig. <lacht> Dann äh, habe ich das andersrum genauso gemacht und der ist da schon, ja, also hat schon ein paar Designersachen und ich weiß, was er definitiv gerne haben würde, wäre der Louis Vuitton Keyball. Also der steht bei mir und bei cool. ihm auf der Wishlist. Als Reisetasche, das, ja, das finde ich auch voll sinnvoll. Fall. Also finde ich auch cool und wenn er, er magst und why not. Dann haben wir noch wie geht's euch? Das ist ja auch immer eine
1: cute Frage. Ja.
0: ja, also ich muss sagen, mir geht's gut. Ich hatte jetzt
1: Urlaub, ich war toll in Südafrika, es war Weihnachten, es war schön, jetzt ist morgen Silvester, bin ich mal gespannt, wie das so wird und dann bin ich gespannt aufs
0: neue Jahr, aber ich bin gerade eigentlich sehr zufrieden. Und dir? Ja. Die Woche war ein bisschen stressig, aber jetzt geht es mir auch wieder gut. Jetzt vor Freitag. <lacht> ja, genau. Nee, ich muss die Woche arbeiten und ich muss sagen, also ich vergesse das immer. ist auch jetzt erst das zweite Jahr, wo ich halt richtig arbeiten gehe während Weihnachts-, Silvesterzeit. Und die Leute sind halt einfach nicht im Büro. Man hat halt nicht so viel zu tun und dann hockt man da und... Dass der Tag halt schnell rumgeht.
1: Ja, da hat man echt lieber mehr zu tun, ja. als dass man sich so lange Lieber habe ich
0: Stress und der Tag geht schnell rum, wie zu warten, dass der Tag halt einfach nur mhm. rumgeht. Also man fühlt sich, also es ist halt so voll verschwendete Zeit. Ja, das hat mich ein bisschen gestresst die Woche. Aber gut, das ist ja jetzt vorbei. Dann Neujahresziele. Hast du schon ein Wischenboard? Ich habe dieses Jahr keins gemacht. Ich brauche jetzt nicht. Ich wollte morgen früh, aber ich glaube, wie ich mich kenne, schlafe ich lieber. Also ich bin jetzt nicht so ein krasser Vorsatzmensch,
1: weil ich jemand bin, der sich immer sehr viel Druck macht und ich weiß genau, ich würde das durchziehen, aber Mit so nicht, viel Druck ja, genau, nicht auf eine entspannte Weise. Ich wäre dann nicht gelassen und wenn ich das dann einen Tag nicht mache, ich mir vornehme, Sport zu machen, deswegen lasse ich es gleich, dann bin ich da wirklich so richtig <lacht> zwanghaft und ich gönne mir dann nicht zu Abend zu essen, bevor ich nicht mein Workout oh, gemacht nein, habe. Und, so. und Wer braucht Sport? Genau. Ja, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr zu trinken. Das ist immer wichtig. Alles okay, cool? <lacht> Wasser? Ich sagen. Ein bisschen einfach immer so leicht besoffen zu sein. Das auch um gelassener zu werden. Ja, finde ich gut. Ja. Nein, ich möchte mehr Wasser trinken, weil ich trinke irgendwie zu wenig. Ich vergesse es so oft und mir ist Skincare und so ja auch wichtig und macht Spaß. Und dann ist es auch wichtig, dass man Wasser trinkt. Das ist so das Einzige. Und ansonsten, was jetzt wirklich so Ziele betrifft möchte ich, dass wir mit dem Podcast weiterkommen und dass wir das auch vor allem durchziehen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, dass wir uns da nicht entmutigen lassen. Bis jetzt hat es ja echt gut geklappt ja, mit dem Durchziehen. Ja, voll. Dass ihr weiterhin Spaß daran habt und dass wir eben weiter damit wachsen. Das ist eigentlich wirklich so mein größtes Ziel. Natürlich, man möchte auch beruflich weiterkommen. Wir freuen uns, wenn in unserer Beziehung ein bisschen weitergeht im Sinne von, dass wir <lacht> vielleicht einen Antrag kriegen, also wenn ich jetzt ein Vision Board mache, ich würde es jetzt schon mal draufpacken packen, ich würde mich, mich nicht ja. beschweren, ne? das wissen die aber auch, die beiden ja, ja, ansonsten vielleicht zieht ja nächstes Jahr ein Hundi ein, den würde ich auch aufs Vision Board packen, ich werde Tante <lacht> schauen wir mal ja, aber jetzt ansonsten, das sind eigentlich so meine Hauptziele fürs Jahr und wirklich auch gelassener werden
0: und mir nicht mehr so viel Stress wegen allem machen ja. Und bei dir? Also ich habe es noch nicht richtig definiert. Ich habe heute in der Mittagspause mit meinem Mission Board angefangen. Definitiv gelassener sein, nicht mehr alles zu überdenken, weil das ist so anstrengend. Das raubt einen so viel Zeit und einfach auch Kraft. Das hat mich dieses Jahr so oft auch so extrem runtergezogen und das ist ein Punkt... Ich nehm, das nehme ich mir jedes Jahr vor. Mhm. Es ist super schwer umzusetzen, gerade für uns beide. Also so wie wir sind, ist es super, super schwer, einfach mal abzuschalten.
1: Ist es so ein Leo-Ding
0: eigentlich mit dem Overthinking? So viel, Weil ja. wir sind das, da ja beide extrem. Das ist auch so crazy. Ich glaube, das verstehen auch einfach nur wir beide. Wir, wir schreiben über so Themen, wo andere Leute, Leute sich halt, glaube ich, nie Gedanken drüber machen werden. Ja. Also ich weiß, wenn sowas ist, dass ich die halt das, deshalb schreiben kann und ich glaube, andersrum auch. Mhm wo andere so denken, hey, was ist das Problem? Ja. Naja, und sonst, ja, beruflich vorankommen definitiv. Auch das gleiche wie Nina, mit dem Podcast auch zu wachsen und weiterhin natürlich Freude auch daran zu haben und dass ihr auch Freude daran habt, wie sie okay. schon gesagt hat. Reisen, in der Beziehung vorankommen wir auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man das immer so genau definieren kann, aber einfach glücklich sein und ein schönes Jahr haben.
1: Voll. Okay.
0: Und Einfach kein Stress.
1: Ja. Und falls ihr unsere Luxusziele hören wollt, <lacht> klingt jetzt so bescheuert, weil es ist gerade so deep <lacht> und ich so, und was sind die? Nee, dann könnt ihr auf jeden Fall unsere nächsten zwei Folgen hören, weil da werden wir ein bisschen auf die Wishlist eingehen. Wir haben uns überlegt, weil es haben sich viele gewünscht, dass wir eine neue Wishlist machen dass wir einmal praktisch auf unsere alte Wishlist reagieren und sagen, was haben wir uns davon gekauft, was wollen wir vielleicht auch nicht mehr und was wollen wir immer noch, so ein bisschen so als Update und dann nochmal eine Folge machen mit der neuen Wishlist, ja. was jetzt alles
0: dazugekommen ist. Heißt, das sind dann unsere Luxusziele. <lacht> 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 noch zwei Fragen haben wir. Einmal Traumtasche, ich würde sagen, das tun wir dann mit der nächsten Folge, eigentlich haben wir es auch schon mehrmals beantwortet. Ja. ja, wir können es auch jetzt schnell ja, sagen, eigentlich. Also wie gesagt, Mach du zuerst.
1: Also, Traumtasche, die ich habe oder die es immer war, auf jeden Fall die Classic Flap. Ich habe das Gefühl, das sage ich auch in jeder Folge, aber ist halt auch einfach so. Aber jetzt die Traumtasche ist auf jeden Fall die Kelly, die nächste, die hoffentlich einzieht. Ja, also die MS Kelly. 25, aber mehr Details werde ich noch nicht verraten, weil ich habe ja gesagt, ich sage euch noch nicht, wie meine Special Order aussehen. Wenn ich jetzt
0: meine Traumtasche hier genau okay. erzähle, dann wisst ihr schon, also es muss spannend bleiben. Also bei mir ist es auch definitiv eine Kelly, aber ich könnte euch jetzt sogar doch, doch, schwarz, schwarz Das hast du auch schon mal gehört. Ja, definitiv, das wäre einfach meine Traumtasche. Obwohl ich momentan etwas probiere, von meinem schwarzen Look wegzukommen, weil es hat überhand genommen. Ich habe die Woche nicht einmal was Farbiges <lacht> angehabt. Und früher habe ich nur weiß getragen. Irgendwas ist so, Pol hat sich gedreht und auch eine Classic Flap definitiv. Aber ich glaube so nächstes Jahr eher eine Mini-Top-Handle, wenn ja. ich eine bekomme, je nachdem. Aber ich will mich da jetzt auch nicht zu 100% festlegen. Also wir, wir sagen zwar Traumtasche und alles, aber ich muss sagen, ich fühle mich momentan gar nicht gestresst, die Sachen zu bekommen. Es ist nice to have und ich bin froh, wenn ich es mir holen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgen jetzt nach Frankfurt fahren muss und mir die Tasche holen. Das ist ja auch voll die gesunde Einstellung und so muss es auch sein. Ja, aber das habe ich erst, habe ich das Gefühl so die letzten zwei Jahre so entwickelt, so langsam, dass ich mich nicht mehr stressen lasse von sowas. Ja, voll gut. Wenigstens das. Wenigstens eine Sache im Leben läuft. Äh, was haltet ihr von den Valentino Rockstar Sandalen? Wollte ich jetzt noch mit aufnehmen, weil das so eine explizite Frage war. Ach, also
1: Valentino Rockstar Reihe allgemein. Ich hatte ja selbst beziehungsweise Habe sie auch noch die Sneaker trage ich gar nicht mehr. Und ich fand früher auch die High Heels richtig geil. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie die High Heels meint oder die flachen, wenn Sie sagt dann da, kann ja beides eigentlich sein. Also weil mein die... erster Gedanke waren die Tiefen. Ja, aber ja. ja, muss ich sagen, sind beide jetzt nicht so meins. Ich finde dieses Rosa, was ja so die typische Farbe ja, ist, rot. sehr fleischfarben, so ein bisschen Leberwurst. <lacht> hm. Danke, das ist mir fast aus <lacht> Und ja das mit den Nieten ist mir auch ein bisschen zu... Rankig. Also wäre
0: jetzt so 2016, würde ich sie mir definitiv ja. kaufen, aber mhm. Stand heute? nie aber es kann auch sein, dass es sich im Laufe des Jahres wieder ändert. Ja, es
1: sind ja auch Trends, die waren halt voll im Trend und jetzt gerade sind sie es nicht mehr unbedingt. Ich
0: habe gerade noch ein paar Fragen gefunden, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben auf Instagram die Fragen gekriegt und dann diese anonym und dann habe ich alles gescreenshottet, aber es ist alles durcheinander. Das ist einfach unsere längste
1: Folge jemals. Ja. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde, eins hatten wir noch nie. nee Wir haben auch ich Redebedarf, weil wir so lange nicht ja. aufgenommen haben.
0: Jemand hat gefragt, Skinny Jeans immer noch aktuell oder out? Also aktuell sind sie out, immer noch, ja. finde ich. Aber trotzdem braucht man immer eine gute Skinny Jeans, weil wenn ich jetzt so... Boots, also an anhab oder so bringen mir halt die weit weitgeschnittenen Hosen nichts. Also ab und zu trage ich das schon noch. Das
1: stimmt. Ich würde jetzt auch auf keinen Fall sagen, Skinny-Jeans ist ein No-Go. Damit kannst no, du nicht ja. Es gibt generell keine no gos finde ich, weil äh, ist immer eine Geschmackssache, aber aktuell würde ich trotzdem sagen, dass sie tendenziell out sind, wenn du sie jetzt ganz normal mit Sneakern und einem,
0: ja, Pulli trägst. Jetzt noch eine ganz random Frage zum Abschluss einfach oder halt, wartet ist hier noch was? Ah oh, nee. Okay, was für Pyjamas können wir empfehlen? Ah ja, auch interessant. Das sind typische fragen
1: hier. <lacht> also, wenn es jetzt wirklich wieder um Luxus geht, habe ich ja einen Pyjama von Nadine Merabi, den ich aber nicht als Pyjama anziehe, sondern zum <lacht> Feiern gehe. Ne? Aber das ist so ein... Pyjama halt aus Seide mit so besetzen und so Glitzerknöpfen. Also wenn man jetzt ich auf so eine Pyjama-Party eingeladen ist, ist nice. finde ich das fancy. Oder die gibt es ja auch von Daily Sleeper. Das ist auch so eine Marke, die halt wirklich darauf spezialisiert sind. Und die haben halt auch diese in allen Farben mit Federn und so. Das sieht halt nice
0: aus. Aber zum Schlafen selbst würde ich das jetzt nicht anziehen. Lege ich jetzt auch. Also erst wirklich seit letztem Jahr so ein bisschen Mehrwert drauf. Also ich hatte jetzt nie so, ich war jetzt nie der Typ, der einfach irgendwie random ein T-Shirt rausgenommen hat und da drin geschlafen hat. Aber ich habe oder seit zwei Jahren von Intimissimi immer Seidennachthemdchen und äh, seiden -Pyjamas. Mag ich einfach, mhm. schläft sich drin super und ich denke Preisleistung ist noch kann man noch rechtfertigen. Ja. Die sehen schön aus und kann ich empfehlen. Aber ich muss auch sagen, habe mir auch letztens also es ist kein Seide, wahrscheinlich Polyester oder so, äh, von H&M so ein Pyjama gekauft in so hellgrün und der ist richtig schön und gemütlich. Cute, ja, moin. Ich habe auch noch eine letzte Frage.
1: Wir machen nicht weiter, so noch eine letzte. Und zwar wollte ich die unbedingt aufnehmen, weil uns da extra eine Followerin einen langen Text geschrieben hat. Und zwar hat sie gefragt, ob wir mal was zu der Prada Pangee Mini Bag sagen können. Ich glaube, so spricht man es aus. Weil sie überlegt, in die zu investieren und sie will halt wissen, ob sich das lohnt. Und sie findet sie recht praktisch, aber sie ist halt eher noch ein Neuling. Und alternativ findet sie auch die Lady Dior sehr schön, aber sie ist halt auch deutlich teurer jetzt nochmal. Und da wollte sie halt wissen, was so unsere Meinung zu den beiden Taschen ist und welche sich investmenttechnisch mehr lohnt oder ob die sich überhaupt lohnen. Was sagst du?
0: Also wir haben uns beide gerade die Tasche angeguckt, weil das jetzt keine Tasche war, die bei uns so, um also ich hatte kein Bild dazu. Mein Geschmack persönlich ist die Tasche nicht und ich würde bei Prada jetzt auch nicht direkt von Investment Pieces äh, reden. Ich finde die Tasche definitiv nicht hässlich, aber wie gesagt, sie stand jetzt auch nicht auf dem Schirm und mein Geschmack wäre es nicht, ich... Ich glaube, also wenn du dir eine Tasche davon holen solltest, dann würde ich definitiv zur Lady Dior ähm, tendieren, obwohl wir jetzt auch so sagen würden, das ist jetzt nicht so ein krasses Investment-Piece. Also ja. gut verkaufen, wenn du drüber nachdenkst, sie dann irgendwann mal zu verkaufen, wirst du nicht keinen Gewinn damit haben. Also. Ja,
1: also diese prada tasche vielleicht, um es euch nochmal zu beschreiben, die ist halt so... Wie ein, eigentlich vom Format her wie ein Blatt Papier. Ja. So ein äh, Hochformat praktisch, DIN A4. Und dadurch finde ich das auch ein bisschen schwierig, die zu stylen und wäre mir auch unsicher, wie die jetzt Crossbody am Körper liegt, weil die ja. halt sehr eckig ist, ob die dann so ein bisschen absteht.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Ja, also das rein optisch zu der Tasche. Die Lady Dior finde ich super schön. Ich auch. Ja. Ist jetzt nicht eine Tasche, die unbedingt auf meiner Wishlist steht, weil ich.
0: Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich weiß nicht, mich reizt sie nicht so sehr. Ja. Also, nice to have, aber jetzt... Mh. Hat gar nicht so einen
1: krassen Kron. aber sie ist halt ja. auch recht teuer, muss man sagen. Also ich glaube, die liegt
0: mittlerweile auch bei 4.000, 5.000 Euro. Das ist natürlich auch ein hoher Preis. Und ich weiß nicht, für mich, in meinen Augen, ist es keine praktische Tasche. Natürlich, eine Tasche soll nicht immer nur praktisch sein, aber... Das ist wie bei mir die Speedy, der steht dann halt wieder im Schrank, weil man die nicht so benutzt. Man trägt die ja schon auch viel in der Hand. Ja. Bei mir ist immer dieses Ding mit in der Hand tragen, ich habe da keine Lust drauf. Das finde ich auch bei einer Birkin, so der Minuspunkt,
1: ja. was halt auch für eine Kelly spricht, dass du die einfach
0: umhängen kannst und so eine Birkin Ja, gebe ich dir recht und dann halt immer so, oder über das Handgelenk und dann so ein bisschen Tussi-mäßig. Ich weiß nicht, das ist, ja. ja,
1: Lady Dior ist auf jeden Fall eher eine Abentasche. Investmenttechnisch ist Dior, beziehungsweise was heißt Investment, also von Investment kann man bei den Marken fast gar nicht sprechen, sondern eher wiederverkaufswert, ja. sage ich mal.
0: Ist bei Dior okay, aber nicht so gut, wie es eben bei Chanel oder Louis ist. Und es liegt auch einfach nur daran, dass man bei Dior halt die Taschen einfach auch kriegt. Ja. Das, das ist der auch. Punkt, weil wenn ich jetzt überlegen würde, wenn ich mir eine kaufen würde, würde ich jetzt zu Dior gehen und mir die Tasche halt da kaufen. Voll. Ja, und Prada, genau das gleiche Thema. Und
1: da, wenn, dann würde ich halt eher noch auf die klassischen Modelle, ja. das ist zumindest die Lady Dior, aber diese Prada Panier, die ist ja nicht mal eins von den Klassikern. Also würde ich halt eher Re-Edition ja. oder die Prada Clio oder so zumindest. Das sind ja dann 16. eher schon wirklich
0: so die Clio, so vom ja. Stil her, was sie da jetzt geschickt hat, denke
1: ich, wäre die Clio die mhm. beste Option. Ja, aber wenn es wirklich, weil ihr ging es schon um diesen Investment-Wiederverkaufswert-Aspekt, würde ich halt wirklich immer sagen, dann lieber auf Chanel oder. Louis gehen in dem Fall, ja. also MS ist halt jetzt nicht in ihrer Price-Range gerade als Anfänger aber dann wirklich entweder eine kleine Chanel oder Vintage oder halt eine Louis-Tasche, weil damit macht man auch nichts falsch, Definitely. Ich glaube ich ist echt the best way to go ja, dann sind wir durch, oder? Wir die haben tatsächlich ja. wir haben noch ein paar mehr Fragen irgendwo in den DMs, aber die habe ich auch teilweise schon als DM beantwortet deswegen, sonst reden wir hier noch ewig Part 2. Genau, also wenn ihr noch mehr Fragen habt, stellt sie uns gerne, dann sammeln wir und dann machen wir irgendwann noch Die eine haben Folge. Das hat
0: richtig Spaß gemacht. Normal bereiten wir uns auch ein bisschen intensiver auf eine Folge vor, aber das war jetzt wirklich eher so spontan. Ja, einfach ein bisschen geredet. Ne?
1: Ja, wir hoffen, es hat euch auch gefallen und dann ist ganz wichtig, dass ihr nächste Woche zu unserer Wishlist Reaction <lacht> einschaltet. Wir sind jetzt nämlich so Reaction-Podcaster. Ah. Nicht YouTuber, sondern Podcaster. Naja, dann hören wir uns auf jeden Fall wieder nächsten Sonntag um 13 Uhr. revoir!